0: Лекции мы посвятили тому, как ребенок может решить подсознательно вести себя ошибочно, по каким причинам и что мы сможем с этим делать. И мы очень много говорили о том, что хорошая, теплая, веселая атмосфера в семье экономит кучу проблем и помогает наладить хорошие отношения с детьми. Это все очень верно, но все-таки существует еще и сам ребенок с его способностями, трудностями или успехами. И я бы хотела очень вкратце, конечно, потому что это попробовать, так сказать, исчерпать в две лекции не неисчерпаемо, но затронуть основные точки того, что называют ликуей да, на что нужно. И вообще, когда Ганенет говорит, нужно срочно идти делать искунду, тащить ребенка к психологу э, и, э, и так далее, Нужно или не нужно, и что является нормальным, что является ненормальным, и что мы как родители можем сделать, потому что мы все-таки не специалисты. Значит, поэтому давайте начнем с следующего. Сегодня, когда говорят про мозг, очень любят... Пользоваться компьютерными терминами. Так, так в компьютер у нас есть э, ввод информации, обработка ее внутри и выход информации на кожу. Теперь, если мы возьмем человеческий мозг, информация вводится при помощи чувств. Процесс обработки мы не видим и не слышим, он происходит внутри. арт-диск, он нам не заметен. Так? И мы видим по речи ребенка, по его моторным способностям, по его поведению и так далее, что он воспринял, что правильно, что неправильно, и как он на это реагирует. Поэтому давайте начнем с развития чувств. И я хочу сказать, что есть вещи, которые нужно проверять еще в гораздо... Давайте скажем так, перед первым классом, в общем, всех отправляем на проверку слуха и зрения. Так? Есть вещи, которые мы, как родители, можем подметить много раньше, обратить внимание, много раньше и сделать с этим что-то. Во-первых, давайте начнем с зрения. Естественно, если мы видим, что ребенок не видит, так, то есть я не говорю, не дай Бог, слепой, но натыкается на все. Так, значит, очень не любит какие-то игры, в которых мелкие детали, которые надо... Я бы не сказала... Вот я хочу сказать следующее. Ребенок, у которого затруднения с тем, чтобы свести между собой два кубика лего, так... Может у этого причина быть в моторике ребенка, а может в том, что он недостаточно четко видит и не способен увидеть, как их свести между собой. Теперь еще одна вещь которую при обычной проверке зрения не проверяют. И, собственно говоря, в детском саду она не имеет такого большого значения. Но мальчик, который начинает учить чтение гораздо раньше, и девочки в первых-вторых классах, есть понятие, которое называется «микудрые Для того, чтобы его объяснить, я возьму вот эту вот ложку и попрошу публику следить за ее движением глазами, только глазами, не поворачивая голову. Это называется «ми я». Могу ли я свести зрач... и нацелить зрачки обеих глаз? на какую-то цель и идти за нею следом. Если я не могу это сделать, я буду терять строчку, когда буду читать, картинку, мне все будет сливаться в одно и так далее. Теперь при обычной проверке зрения Микудра я не проверяется, а жалко. И если я вижу, что ну, буквы мой малыш освоил,
1: но у меня вот в точке тоже там мы сказали про леснику. Доказалось, что у него баянный курс, у нее проблемы с тени. Ну,
2: да, она ну, уже она делает Елейная. В это же проверяют? Бот лучше уже проверять или нет.
0: Это проверяется, или он не косвет. Так. А угу. я говорю гла... и я, это больше этого, это способность не потерять глазами вот эту мою ложку. И я, вот вы приняли да, самое простое. Им так вот, если я вижу, что у ребенка затруднение с чтением, очень советую обратиться к врачу. И проверить Микудина. И мне все это делают, часть врачей говорят, все в порядке. Я никого не хочу рекламировать. В Иерусалиме Эйнит, оптика Эйнит этим и что, занимается.
1: Я, тоже там и
0: все в Эйнит, да. Или они, по крайней мере, направят откуда надо. Теперь есть упражнения для глаз, нам, и Кудра, и я, которые очень помогают и очень облегчают. Теперь есть дети, которые плохо воспринимают краски. То есть, я всегда говорю, есть огромная разница, или ребенок не знает название красок, и это меня до очень высокого возраста не беспокоит вообще. Так? Или ребенок не различает краски? Потому что уже к двум-двум с половиной годам он должен уметь различать, по крайней мере, основные цвета: красная, синяя, желтая и так далее. Как я вижу, ли он развлечает. Если я прошу, да не такие, мне абсолютно все равно, если он не помнит их названия. Так, если мы несколько раз игрались в эту игру и по-прежнему он мне вынимает синяя и желтая, когда я прошу красная, с этим есть проблема. Теперь спросите, а что мне это мешает жить? Значит, есть какая-то проблема быть фиссовым мира и она может сказаться позже когда есть всякие задания которые требуют рассмотреть картинку различить ее дать ее описание и так далее опять в очень раннем возрасте вполне можно тренировать медленно постепенно еще раз и еще раз Теперь где-то к трем годам ребенок должен уметь различать основные формы. И опять мне глубоко наплевать, или он это будет в три года называть мышулаш рибуа, вы игул, но может ли он показать, где мы шулашим, где рибуем, где игулим, когда мы играемся, это важно. Потому что если он не узнает простейшие формы, как же он потом буквы будет различать и узнавать? Теперь, чем раньше, для того, чтобы видеть, различает, не различает? Есть куча разных игр, и если мы спокойно с самого раннего возраста в них играемся, только, пожалуйста, играемся, а не терроризируем ребенка исследования, так знает, не знает, то дети хорошо продвигаются. Чем больше мы тренируем мозг, тем лучше он постепенно воспринимает это. Мозг это не компьютер, в котором заложили столько таджига. Как известно, мы не используем э, даже 5 процентов наших мозговых способностей. Так если что-то задето не повреждено, но мы тренируем ребенка постоянно, то остальные клетки возьмут на себя эти функции. А, теперь вещь, которая должна быть понятна родителям, ребенок до восьми. Вот знаете, в Иерусалиме сейчас всюду висят объявления. БЦ Варшала Хаим, Ела датгилтеша, лохоце это квиш ловят. Так я не знаю, насколько на религиозных родителей в не влияет, потому что у лохоце ловят, а лохоце еще с несколько лет. Но давайте говорить совершенно серьезно. До лет 8-9 у ребенка еще не развита способность воспринимать глубину, а тем самым измерять расстояние. Поэтому полагаться, что ребенок может правильно измерить расстояние от машины до него, это просто убийственно. А поэтому я когда вижу, что таким детям дают самим переходить дорогу, у меня всегда мороз мороз по идет от этого. Теперь, это, так сказать, основные вещи, которые родители видят, они бросаются в глаза. Естественно, если ребенок косит, врачи обратят на это внимание гораздо раньше, чем мы. Если проблемы со зрением серьезные я вижу, что мой ребенок все рассматривает с такого расстояния, так то что-то тут не в порядке. Если в семье есть наследственная близорукость, очень советую проверить зрение еще до шести, даже до пяти лет. Иногда это начинается очень-очень рано. Я помню, я когда-то, когда привела очередного кандидата на очки, вздохнула и спросила а, врача, а что я делаю не так? Он мне говорит, замужем вышим, а не так. То есть это одна из вещей, которая очень передается по наследственности. Иногда одевают да, и с да, нулевого да, возраста, да. зависит от проблемы. С близорукостью не одевают даже головы. С близорукостью... Только если проблема очень серьезная. Теперь еще одна вещь. Ребенок, который жалуется на головные боли. Так, это очень часто причина пониженного зрения и в перенапряжении. Советую обратить внимание. Ребенок, у которого красные воспаленные глаза постоянно и вроде без какой-то причины, это очень попахивает чрезмерным напряжением. Все это вещи, на которые, если мы обращаем внимание вовремя, мы облегчаем существование наших детей. Теперь слух. Я, хочу, я надеюсь, что большинство знает, что мы не воспринимаем одинаково звуки. То есть, скажем, есть более высокие звуки, которые они все слышат, и более низкие звуки, которые они все слышат. Теперь, если ребенок воспринимает меньше, чем обычно, он слышит обрывки речи, а не все, что мы говорим. То есть, когда мы повышаем или понижаем тон, то очень может быть, что он сейчас не слышит. И ребёнок, который регулярно страдал от воспалений ушей, сильные шансы, что слух, слух мог понизиться. И ребенок, про которого врачи говорят, что жидкость собирается в ушах, слух от этого может понизиться. И вот начинается. Начинают жаловаться на непоседу, которой не сидит ни один рейкут в садике. Так? Которая-которая. А чё сидеть, собственно говоря, когда половина не слышна и непонятна? То есть нам жалуются на поведение, но проблема на вслухе, а не в том, что он дисциплинированный ребенок. Или нам говорят, что у него... Кошера-рикус очень пониженный на его возраст, а я прекрасно знаю, что он Дума может пазли делать 15-20 минут в его возрасте, но, видимо, он плохо слышит, а это тогда очень неинтересно и очень раздражает. Поэтому дети, которые... Кстати... Не обязательно, чтобы были воспаления ушей явные. Если у ребенка вечно простужен или у него вечные ангины, я бы тоже, как следует, проверила слух, потому что вся система связана между собой. И я это видела у меня внучка, которая с вечными ангинами а слух понижается. Так вот, это второе. Теперь третье, о чем я буду говорить, менее известно, чем зрение и слух, а именно кинестетические ощущения. То есть мы не задумываемся о том, какую часть мира мы воспринимаем на прикосновение. Так вот, есть дети. Кстати, взрослые тоже, у которых кожа повышена и чувствительности. Или наоборот, пониженная чувствительность. И сейчас будем говорить про обоих. Теперь я думаю, что всем мамам знакомые, на долю почти каждой выпадает, ребенок, который беспролевно плачет. И на руках ему не лучше. Так? Не любит он руки. Теперь, значит, мы проверили, у него нет рефлюкса. Знаете, что это такое? Кто с этим хоть раз сталкивался, знает. У ребенка нет, достаточно закрывается проход между кишечником и пищеводом, и у него изжоги в нулевом возрасте так да, может свести с ума любого родителя, пока не выясняется, что, наверное, речь идет об этом, ребенок начинает лежать на диагонали, так чтобы пища не могла просто физически подниматься, и наступает спокойствие. Теперь, если это не это, иногда бывает, что ребенка раздражает прикосновение, то есть... Э- Швы маечки труд. Шерстяной свитер вообще невыносим. Между прочим, кто меня знает, знает, что я практически не ношу украшения. А когда я их одеваю, я их начинаю снимать, где бы я ни сидела, сама того не одевая, не замечая, я совершенно не переношу прикосновения металла кожи. И оно меня раздражает до невозможности. Так я взрослый человек, я это понимаю и даже на автомате снимаю себя. А ребенок не всегда понимает, что его так раздражает. Теперь есть нам... Э, так вот... Дети с повышенной кожной чувствительностью, они очень неспокойные, недовольные жизнью, потому что, вообразите, вам все время где-то что-то трт, что-то чешется, что-то раздражает. Так э, только думаешь, так сказать, как бы от этого избавиться. Теперь бывает наоборот, дети с пониженной чувствительностью. И эти дети не могут достаточно использовать осязание. Так? Потому что, скажем, если я положу эту ложку, я знаю этот нейлон конверт и один из ваших ногами в мешочек попрошу вытащить, любая из вас может это сделать на ощупь есть дети, которые не могут сделать это упражнение на ощупь. И у нас такое ощущение, что у них как будто руки в перчатках. Все делается как-то грубо, не клеится у них, не собирается. Так э, очень неловкие, не ощущают, как прикладывают чересчур много усилий, чтобы ухватить Ну Вот он ложку держит. Так, вместо того, чтобы, ну пусть даже так, но держать ее еле-еле, она у него сжата изо всех сил. Так вот, когда я вижу, что в этих вещах э, проявляется какая-то ненормальность, особенно если у меня были другие дети, и я замечала, что они ведут себя иначе. Очень важно, как можно в более раннем возрасте обратиться в Мерапабы и Сук. Есть целая куча методов, как сегодня занимаются ощущениями, как приучают детей воспринимать их как нормальные. Другой пример – ребенка с повышенной чувствительностью – Ой, у меня такой чистоплотный ребенок, он не терпит на себе никакую пылинку, в песке играться не хочет, краски ему противно, пластилин хуже э, не, не бывает, и т.д. и т.п. То есть прикосновение неприятно. Теперь давайте подумаем. Как такому ребенку тяжело и неудобно в садике, когда занимаются какими-то малоходами, и в играх, когда, так сказать, в песке не покопаешься, тут не тронешь, там не пойдешь, здесь не станешь. Очень важно проверить и посоветоваться, и чем раньше начинают этим заниматься, тем больше шансов, что повышенная или пониженная чувствительность будут ликвидированы. И то же самое. Немногие родители понимают полезность качелей и пытаются обычно ловить и снимать. Сейчас упадет, сейчас ударится. А вы посмотрите, всегда есть дети, которые лазят, ну я не знаю куда, и они без единой царапины. Так? И есть дети, которые где бы они не повернулись, так, они непременно ударятся так, что придется бежать в купат холим. Я помню, у нас был сосед что, который чуть ли не каждый божий день прибегал, чтобы мужику отвез магент Давид зашивать что-то очередное. Я в конце концов мужу сказала, слушай, скажем, что вместо швова ему молнию сделали. А туда же лез мой сын, за которым я тогда, такой комплекции у меня не было, я была худенькая и красивая, потому что ни одной секунды покоя у меня не было. И, блин, Айнгара никогда никуда не падал. Так вот, смотрите, во-первых... Это зависит от того, насколько равновесие развито. И дети, которые страдают от воспаления ушей постоянно, я думаю, что всем известно, что орган равновесия он в ухе. И вот это вот неуклюжесть и вечное натыкание, неспособность не удержаться иногда связаны с тем, что плохо развито равновесие с другой стороны. Так сказать, ощущение себя в пространстве, где я. Умение измерить расстояние и так далее. Ребенок, который очень неуклюж, у него проблемы с восприятием, а, естественно, будут проблемы с мотушекой. У меня
2: ребенок, вот два слоя года, и тогда он стал говорить, и вот он, когда говорит, первое слово, он очень много раз повторяет, он говорит, они, 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 потом Лоренция. Мы сейчас думаем, что заикают. Может быть, это
0: неуверенность в себе какая-то? Это две вещи. Первое. Это еще в два с половиной года еще рано говорить о заикании. Но ребенок хочет захватить наше внимание. Это самое главное. Первым делом. Но он еще не успел обдумать фразу и ее построить. Первое слово очень помогает. Давайте вспомним себя как учеников. Сколько из нас повторяло вопрос учителя вслух? А зачем? Мы этого даже не понимаем, но на деле мы выигрываем время для того, чтобы обдумать пока что ответ. Так вот, если не торопить такого ребенка, ну, так, оно должно пролететься.
2: Я слышала, что когда ребенок, у него э, идет э,
1: мыслительное, мыслительное развитие, оно идет э, перед Это в более старшем
0: возрасте.
1: Речевое, то тогда он тоже вот так вот начинает. Да,
0: Правильно, я абсолютно ребёнок. согласна, но я бы ответила так, если бы мне сказали, что ребенку три-три с половиной. В два с половиной, дети еще в основном говорят очень-очень простыми фразами и не строят еще в мозгу какие-то идеи.
1: Вот у меня тоже год и семь, она не говорит тоже, Я она. Уки? Okay. И хотят послать ее на тех шоротных. То, значит, давайте,
0: давайте okay. определим.
1: То. Okay. <рэп> <So. рэп>
2: uh,
0: давайте определим возраст. Так. Okay. Начнем, начнем с речи, раз про речь спросили первое. Ребенок начинает с того, что он просто издаёт, Что он плачет? Месяца в 3-4 большинство мам по звукам, которые ребенок издает, может сказать, или он в хорошем настроении, он ее зовет или он плачет, если он плачет, почему он капризничает, или ему больно. То есть уже очень-очень заметно, что звуки совершенно разные. К пяти-шести месяцам только мама-паникерша бежит на любой плач. Так, потому что капризный плач уже настолько отличается от плача, от боли или чего-то, что нужно, что так. И примерно все 8 месяцев ребенок начинает играться языком. И значит, это сознательно играться, потому что уже до этого иногда можно умереть от хохота, от, раз... от наперности разговора. Я тут в какое-то утро лежала и служила свою внучку, и сказала, что из другой комнаты это просто по интонациям слышалось, как речь, а ей пять месяцев. Так, то есть, что-то там такое говорилось, так себя она явно понимала. Так где-то месяц 8-9 ребенок сознательно начинает повторять какие-то звуки. А мы приходим в сумасшедший восторг, он, скажет, он говорит что-то в стиле ба-ба-ба-ба-ба-ба, а мы начинаем кричать, что он сказал бампа или аба. Теперь дальше работают взаимные рефлексы. То есть мама подпрыгивает от счастья, и ребенок понимает, что когда он говорит ба-ба-ба-ба-ба, это какой-то, какой-то образец, образец поведения, за который примирует, и у него начинают появляться первые вот такие вот слоги. Теперь где-то году нормальный ребенок понимает слов 20, а может и больше, так, и умеет сказать еще нечетко ясно: одно, два, три, четыре слова. Теперь это не написано, то есть в книжке, в которой написано, ребенок ее не читал. Он может это сделать в 9 месяцев. А может это сделать в годы три месяца и он будет абсолютно нормальным и здоровым ребенком, потому что по статистике всегда есть края. Так общая масса она примерно там теперь абсолютно верно, что общая масса к двум годам уже может сложить к двум а не в полтора может сложить первые два слова. Обычно э, это существительное и глагол. Теперь, если он еще не может, это не конец света, и я бы не бежала, скорее, скорее, скорее на Ифхун. Что бы я доделала? и я бы меньше реагировала на просьбы такого характера. Э, 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 э. Не понимаю. Скажи. так Теперь мне совершенно все равно, или он правильно выговаривает уже слова, в два года он это не обязан делать, но пусть учится разговаривать. Теперь я не знаю ли тут у кого-то были близнецы, близнецы обычно разговаривают гораздо позже. А зачем разговаривать? Они друг друга знаками понимают великолепно. Теперь мальчики разговаривают позже, чем девочки, клал. Всегда есть исключения из правила. И теперь, есть знаменитые истории о детях, которые до трех лет молчали, как рыбы, а потом открыли рот и сразу же произнесли речь. Есть, так несомненно, есть такие дети, но они не масса. И если до трех лет мой ребенок не заговорил простыми предложениями, у меня есть проблема с, этим, с речью этого ребенка. Теперь, что я как мама должна делать? Во-первых, нужно разговаривать с нулевого возраста. Просто... Когда перекладываете ребенка, меняете ему ты тут, пока что беседуете с ним. Чем больше речи слышит ребенок, тем больше он понимает, что это способ общаться. Второе, меньше надо реагировать на слезы, я не говорю в три месяца, а в полтора-два года, на вытье без единого слова. Когда ребенок привыкает, что он что-то должен говорить, он делает усилия. А несомненно, начать говорить для части детей – это усилия. Третье – с самого раннего возраста, 8, 9, 10 месяцев уже начинаем обогащать слова ребенка. То есть мы вышли гулять, вот, Кошка, вот собака. И, пожалуйста, не вот мяу, а вот гау, потому что... И когда у меня дети на Ивхуне в пять лет отвечают мне, что это мяу, а это гау, это просто ужас. Так? Вообще, очень многие родители начинают сами разговаривать на тиноки. Очень сладкий язык, действительно, прелесть. Но, но если ребенок слышит так слова, то так он их и заучивает. То есть если вместо «моцец» это цеци, а вместо багбук это куки или ещё что, или буки или ещешки, и так... Он разговаривает. Он разговаривает. Он еще не умеет правильно выговоривать все звуки.
2: Вот
0: сейчас. То теперь я хочу сказать тут еще одну вещь, которая обнашает... В русском обществе она решающая. Дорогие женщины, я прекрасно знаю, что очень многие родители хотят, чтобы дети знали русский язык. Браво! Но тогда давайте разговаривать по-русски, а не по-китайски. Я тут недавно разговаривала с одной учительницей. И может быть, если кто-то когда-то нуждался в Ивхун, знает ее имя. Ципи Мак. Она всеизраильская величина в области проблем чтения, письма и так далее. Когда я была молоденькая девочка, она уже преподавала нам в Михлале курс об этом. Ну, и я с ней недавно столкнулась, меня поразило, что она меня сразу вспомнила, помахала ручкой, чем ты сегодня занимаешься, и, между прочим, я ей говорю, что вот мне интересно ли то, что я всегда говорю, это верно, потому что я вращаюсь без конца в русском обществе, вместо того, чтобы дети были двухъязычные, они безъязычные. Mm-hmm. Она мне говорит, ну ты что, не знаешь, в чем проблема? Ребенок должен хоть один язык усвоить правильно с грамматикой этого языка. Когда говорят, на смеси нету ни того, ни другого. Mm-hmm. Теперь есть дети, для которых два языка это чрезмерно. То есть, если я вижу, что ребенок, смотрите, ребенок с нормальными, не гениальными языковыми способностями прекрасно способен понять, что в садике говорят, или в хейдере говорят на иврите, дома говорят по-русски. Он будет делать пополновение, переходить на иврит, но если мы будем упорно говорить дома по-русски, он к этому приучит. Но если мы разговариваем, пойди на РПС, и принеси мне хатулу оттуда, так пусть она игрушечная, а не настоящая, то скажите, пожалуйста, как мы хотим, чтобы ребенок разговаривал хоть на каком-то языке? Так теперь ребенок, который
2: Скажите, а если я
0: говорю на русском, она меня отвечает на наоборот? Ну, же... Я бы все равно продолжила <с разговаривать <с по-русски. Во-первых, она слышит. Это уже очень важно. Во-вторых, я ни по какому поводу ненавижу террор. То да, есть, да, как да, мне да. когда-то сказала одна мама, когда мои дети дома говорят на иврите, я шлепаю по губам, да, по-моему, да. можно вообще довести до очень серьезных душевных проблем такими да. методами. Нет, ну вот я знаю семья,
2: из которых вот мы. Мне иврис домой не донулся. Ну, я считаю, что неправильно.
0: Я не за указать, да? Смотрите, а,
1: слушайте,
0: а, слушайте. Слушайте, во-первых, я хочу сказать одну вещь. Давайте не будем смеяться над людьми, которые хотят, чтобы дети знали еще один знают? Я не сомневаюсь. Так, когда-то в дворянских семьях с детьми разговаривали один день в неделю по-французски, один день в неделю по-немецки, и дети знали, что в эти дни ответы на другом языке не принимаются. И если родители готовы проводить эту политику, я тебя не поняла, повтори то, что ты сказала. Пожалуйста, если ни у кого нет терпения, но хотят, чтобы русский оставался, то если ребенок ответил на иврите, катастрофа не произошла, он, по крайней мере, будет понимать. Все. Так, уже неплохо, когда есть дедушки, бабушки и прочие родственники. Так. Но когда мне говорят, мы сами разговариваем, вот так вот, пойди на МРП, значит, надо взяться за свой язык всерьез, э, в пользу детей. Или порошить чтобы мне до лампочки, пусть не знают русские. но тогда я должна стараться говорить на иврите. Так мне недавно, у меня сидела пара, и, значит, мама жаловалась, что он читает Чуковского на русском, а она ждет, чтобы он его переводил на иврит, я сказала, что он мне все-таки кажется не поэтом, ее муж. Mm-hmm. Так? Поэтому я бы корня Чуковского оставила в покое. Так? Э, э, я должна сказать, что даже профессиональные его переводы на иврит очень неудачные. Mm-hmm. Так? Но ребенок усваивает кучу вещей, он усваивает законы языка, он слышит рифмы, он воспринимает музыкальность языка. Я не говорю, что это обязательно, кто не хочет, не надо, но нужно говорить на одном языке правильно. Тогда постепенно ребенок переводит законы этого языка на второй язык. Но когда это поместь кошки и собаки, то он не понимает законов ни одного языка, потому что на мрпс те, которые склоняются по падежам, мне сидит. А можно
2: еще вопрос? А если, например, я с ней гуляю на этот садик? и она, я стараюсь ей возбелить, и что она вокруг всякие дети, не так, я не хочу, чтобы она смерть. Mm-hmm. А дома я все равно продолжаю гонцовывать. Это нормально? Ой, ну, сколько ей? Сколько ей? Три года. Но я вас всегда делала. То есть, нет, когда у вас с мамой, конечно, такое дело. И в
0: принципе, я всегда. Смотрите, я могу вас понять, мы жили в квартале, в котором, хасидский квартал, все принципиально с детьми разговаривали на идыш, то есть с ивритом, как известно, так сказать, есть определенные проблемы в определенных религиозных кругах, значит, я мужу сказала, забудь, я на идыш разговариваю безграмотно, так я не буду с детьми разговаривать на языке, о котором я говорю с ошибками. Мои дети умирали от стыда, от того, что я с ними говорю на языке. Их это очень выделяло. А меня, значит, люди спрашивали, а я очень спокойно отвечала, что в среде, в которой мы живем, они даже будут знать, я не сомневаюсь, а я не буду говорить на языке, на котором я говорю плохо. Мамы, которые мычали на Идыш, может даже хуже меня, говорили мне, да ты что, вот мы стараемся, мы прикладываем усилия, я говорила честь вам и хвала, и оставалась со своим. В конце концов, все мои дети овладели ивритом Идыш, и даже мамин Идыш улучшился под влиянием детей. Так, но э, я понимаю, что не хочется, э, э, я понимаю родителей, которые не хотят на улице говорить на русском, потому что не хотят, чтобы дети были исключением из правила. Но дети всегда усваивают атмосферу. Теперь опять-таки, если на иврите я стараюсь говорить правильно, все в полном порядке. А, И... а вы себе,
2: он говорит по-русски? Я не знаю, у нас он, если если... Не услышала, то еще что он русский. <питом> <питом>
0: он я, я никому... <питом> Слушайте,
2: нет,
0: я сушу, не, ни кому не внушаю, нет. как себя вести.
2: Я не знаю, что они подумают, что пожалуйста, <питом> я не другое. Мне кажется, что дети начинают как-то... Немножко от нас, только ребенку как-то, ну, не знаю, как как-то не Я не, не знаю, смотри, у нас подъезды интернациональные, да, у нас там кто хочет. И меня сейчас все спрашивают, почему я с ребенком не говорю по-русски. То я пытаюсь, даже что, смотри, ну, как бы, когда, не знаю, мы там в лифте или где-то встречаемся, да, я с ребенком говорю на другом языке, мне кажется, это просто некрасиво. Может быть, кто-то, кто не понимает, да, еще что я говорю, что это не, не как там не знаю.
0: И да?
2: да. А в Альбоне гибна у нас поездят французы, кто хочешь. Да, не Дети прекрасно. Дети, дети не как как-то, Дети а она, говорит, принимала его, пане, надо, надо, что надо, 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 а они а просто, она будет, она понимает, что я говорю. Ну что такое, да? И я, я не хочу, чтобы это я была. Мне кажется, у детей,
1: которые очень по-английски говорят, у них больше как бы круг общения. Они не только с мамой, они там, ну в садик ходят по-английски. Камяхуля, да, да, ну я понимаю, что все время все эти
2: вопросы это. А у вас правда дети по улице не ходят? Клюев, да, ты меня понимаешь, несмотря на то, что ты по-русски говоришь. Да, это психология. Если ты не
0: стесняешься, то стесняешься. Нет, так нет. Я не стесняюсь. Я хочу, чтобы вам немного было хорошо. Окей. По поводу, чтобы детям было хорошо, я скажу только одно. И это я говорю совершенно серьезно. Я вижу две крайности. Одна до психоза. Мы не будем общаться с русскими. Так, мне такие. <свят> так, э, это один конец психоза. То есть у меня есть знакомая женщина, муж, которая впадает в истерику каждый раз, когда видит, что она ей позволяет играться с детьми, выходцев из России. Это не он тоже, это не наш круг общества. Мы не будем среди них. Вторая крайность. Что ты делаешь возле этих эсраилтосов? Дуземцы! Так вот, если мы люди нормальные, мы не стесняемся самих себя, но и не думаем, что из нас мировая культура сквозь, через уши, я в жизни не забуду, как я еду в автобус, едут две женщины, примерно мои ровесницы. У меня было дикое желание вмешаться. И одна, другой, значит, что за уровень этих у этих израильтян. Такую книгу, как «Женщина в белом», то э, э, Теодора Драйзера они читали. Так. Значит, во-первых, «Женщина в белом» — это, конечно, вершина мировой литературы с Боей века. но, во-вторых, ее все таки написал англичанин Уилки Коллинз. Так, так, у меня было дикое желание с моим, а американец Тэр Дон у меня было дикое желание вмешаться и сказать им это обоим, но я удержалась. Но что делать? Все вокруг примитивные, а вот мы носители мировой культуры. Так если мы понимаем, что мы как все люди, и мы внушаем детям, что смотри, мы говорим по-русски, они говорят по-французски, они говорят по-английски, так ребенок очень быстро начнет это отвечать другим. Теперь, если мы не любим выделяться в обществе, не хотим, чтобы это тоже есть, чтобы про нашего ребенка говорили о а делать дорог с язвы, так, я понимаю родителей, которые не хотят говорить на русский, по-русски на улице. Я не думаю, что это принципиально в языковом развитии. Вот дадим ли мы ребенку ощущение, что ему не надо себя стыдиться, если ему говорят в Хедере о а Руси», и он приходит домой и это говорит. Так, то я как мама могу ответить, а ты знаешь, что все большие рыбаны прошлого поколения, они все были выходцами из России, и не совру, так? Вот, и, так сказать, и это только признак, насколько... У нас по наследству хорошие головы, и как мы легко можем учить Тору, уверенно, что такого ребенка не будет. Никакого чувства, собственно, не по Вопрос. Ну, допустим, я вам говорю, это
2: огурец, да? И он в ну, садике сказал, что это милофуфон. Это вообще что он на меня смотрит и вообще не понимает.
0: Могу... Он... И, смотрите, мы вечно боимся... Когда дети начинают, мы дома с ними разговариваем по-русски, а ребенок идет в садик, всем родителям хочется открыть ему ульпан. И дети двух-трех лет в Ульпандине нуждаются, и если, вот это я опять подчеркиваю, если у них нормальные языковые способности, тогда они очень быстро поймут, что огурец и мелафефон это одна и та же вещь, и что в садике огулец называют мелафефон, а дома мелафефон называют огурцом, и никаких проблем у ребенка не будет.
2: Главное, у, нормально,
0: у нормальных, детей два языка усваиваются как дыхание. То есть пару месяцев он в садике совершенно дует. У, у нас сейчас... Э, Ирина, я не знаю, ли ты ее знаешь, девочка-студентка одинокая, которая у нас сейчас с ребенком. Первые два месяца она мне беспрорывно родила в жилетку, что ребенок в садике абсолютно пропавший. Тут я ее встречаю. Да ничего, говорит, уже говорит на иврите, дай бог мне. Да? Дети ловят язык из воздуха. Когда нет, когда у них... Пробле- речевые проблемы. И это я вижу на том языке, на котором я говорю.
2: Реб... Извините, я с ним говорю по-русски. Он в первый момент не понимает. Друг я ним
0: на еврей, и он начинает реагировать. Он, я вижу, что он понимает на еврей. А по-русски нет. И что? Ой, и... А по по-русски?
2: А по а?
0: Но я хочу сказать следующее. Если я примерно к трем годам вижу, что ребенок еще не строит почти ни одно предложение что ребенок отвечает мне одним словом или показывает и так далее, у него, видимо, действительно затруднения с речевыми способностями. И тогда ему два языка – это очень лишнее, потому что, дай Бог, с одним справиться. И тогда необходимо перейти на один язык. А до трех лет дать ребенку расти и учить язык из воздуха. Кстати, и дальше дать ему учить язык из воздуха. Слушайте, как вы все говорят, самый тяжелый, один из самых тяжелых европейских языков он русский, как вы ему все научились? Давайте говорить серьезно то, что в русском языке слова изменяются по падежам. Вы узнали, по-моему, в четвертом или в пятом классе. Но вы их изменяли по падежам или нет до этого? Или говорили, как американцы по-русски, так? Папа дал мне подушка. Так я вижу таких, которые научились, слова знают, но... Но понять, поддерживать нормальный человек не может, это, это что-то выше понимания. Что? Отправить. Так вот дайте детям практиковаться в двух родных языках. Если это дети нормальные, с, речевы, с нормальными речевыми способностями, они с этим прекрасно справятся. А, теперь
1: на русском если а, говорить дома они же не читают ну мне это очень тяжело что они начать читать и вся целая как бы это будет не на скромном уровне так не будет мешать там не знаю да, мешать им слышать ну, какие-то такие вещи
0: как-то... Слушайте. я читают, на я слышала,
2: что
0: вы здесь что как бы разговаривали, разговаривали. давайте скажем так и Я приведу здесь исторический пример, который всем известен. В классику мировой литературы вошли произведения «Илиада» и «Одиссея». Они до сих пор считаются образцами древнегреческого языка. Как известно, Гомер был слепым и совершенно безграмотным, то есть записал кто-то другой. То есть... Это две совершенно разные вещи, язык, которым мы разговариваем, и язык, который мы пишем и читаем. Кстати, и и способности требуются другие. Я знаю людей, которые великолепно умеют выражать мысли и чувства э, устно, и совершенно не способны ничего написать. Знаю наоборот, которые пишут великолепно, и с ними разговаривать весьма скучно, скажем так. То есть это совершенно разные способности, и то, что мы не учим детей читать и писать по-русски, не значит, что они языка не знают. Кстати, советую вспомнить, в любой анкете всегда есть три раздела. Разговор, разговорное
2: чтение и письмо.
0: русском, без акцента. Ну, <связать> не надо, Римочка, насчет без акцента, да, 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 не надо ж такие комплименты ну, делать. У него хорошо выработали грузинский акцент, да, да, который <связать> непонятно откуда <связать> берет. Сочетание быть моя моей сестра угрозной без акцента. Не, я считаю, что для ребенка, в доме которого говорили на иврите русский, у него бесподобно, но, но это акцент его сейчас лучше стало. Да. То Ничего, зато у меня есть другой брат, который мне звонит и говорит, скажи, как сказать уборщица, чтобы она подмела или помыла окно или что. И третий брат, который великолепно говорит по-русски и читает русскую классику с таким же удовольствием, как на иврите или на английском, но недавно мне позвонил и сказал, слушай, мне положена премия. Я написал объявление по-русски из двух слов. Не доучился до писания на русском так вот, теперь, чем больше мы приучаем детей рассказывать, опять, ничего не надо делать из подпалки, если мы вместе выдумываем какие-то истории, сочиняем рифмы, э- расписываем, что есть на картинке, то все получается совершенно по-другому. Язык развивается. И чем больше мы его стараемся развить, тем оно лучше. И если мы читаем детям, и опять я не вмешиваюсь, но я все-таки советую, что если мы хотим научить ребенка разговаривать по-русски, то мы ему читаем по-русски. Теперь э, во всех домах, в которых Маршаку, Чуковскому и так далее вход воспрещен по религиозным причинам, окей, возьмите сказку на иврите и переводите ее сами на русский грамотно, я ничего против не имею. Но если мы будем читать книги на иврите... А разговаривать по-русски, то литературного языка ребенок не усвоит никогда. Теперь на то же самое наоборот. Если я хочу следить, чтобы у моего ребенка развился иврит, то необходимо на нем читать.
2: Я хотела своей дочке выдать какую-то тираду, очень по поводу поведения, не помню ничего. Говорила, что мне влита явно не хватит. Я выдала эту
0: по-русски. какую Слушайте, я вам хочу сказать. это какой-то ужас, насколько мы все близимся из-за смеси двух языков к языку Элочки Лютоедки. И мне от этого всегда нехорошо становится. Когда я должна переводить свои уроки с русского языка на русский язык, так, и в классе девочки сидят и мне, на меня смотрят, а что я там говорю? Я в жизни не забуду, как под дверью задержалась группа девочек. И я им говорю, и студентки наши, Байтульпановские, там какую-то лекцию одного из Рабаным обсуждали. И я говорю, девочки, вы оба свои теологические дискуссии не вели у меня под дверью класса. Они на меня смотрят, а мне в классе пару интеллигентных девочек говорят. Цепура, вы им скажите религиозные споры, они вас просто не поняли. Так куда мы движемся? Я извиняюсь. Если теперь, если бы люди мне сказали, зато мы прекрасно овладели ивритом, мы способны читать Танах, мы можем понять э, то, что там написано, мы берем в свое удовольствие книгу на еврей. И опять, я, я не, знаете что, не ты лим, я беру сифрут, харидит исраэлит, пожалуйста, не шай агнон и не асфат гмара. Но, но и этого же нет, то есть люди остаются безязычными и будет расти безязычное поколение, а потом начинается, когда в школе доходят до знаменитого предмета неран так что не понимают самые простые самые простые выражения более того вообще не привыкли к чему-то написанному относиться всерьез даешь контрольную они а Цепора, а выбор сегодня
2: есть,
0: <свят> посмотри на листочек.
2: <свят>
0: <свят> Знаете, мы раньше в
2: анкете, кроме анкета, там было фамилия, имя и так далее. Ну и там дальше было «Мои увлечения», «Расскажи о себе» и так далее. Два года назад я говорю, Йохи, давай мы все это выкинем, мы оставим только фамилию, имя, там, слово. Мы говорит: а почему? Я говорю, потому что я, По я больше никого не, да, не возьму. Вообще никого не возьму. Когда computing. я это начинаю читать, говорю, мне хочется сказать, ну, что с этого семинара я не беру ни одну.
0: Так Так, слушайте, если мы... Мы ведь Если мы все-таки хотим растить интеллигентных детей, а в моих глазах для того, чтобы человек мог в Ешиве как следует учиться, ему нужна такая степень интеллигентности, которая превосходит хорошие средние школы. Так я с этим что-то должна делать с самого раннего возраста. Но я просто в таком ужасе, после того, как мне на этой неделе одна мама позвонила, что речь шла про шестилетнего ребенка, на которого жалуются в в Хейдере, что у него проблемы дисциплины, он в классе очень грубо отвечает, угрожает детям, что он их побьет и так далее. Так, и это уже накапливается, это не, там что-то один раз случилось, дети смеются, отразнят, он еще... Был. И я маме говорю, ну, а, так сказать, почему он на таких нервах? Она ну, мне говорит, вы знаете, я себя начинаю спрашивать, или он не перетруждается, я говорю, а именно... Вот он приходит домой, ребенку 6 лет. Он должен сделать сразу же после обеда домашние задания, хорошо, очень хорошо, я знаю. А после этого с ним начинают работать на русском языке и по математике. Он должен прочесть страничку на русском, должен, так, и, значит, решить хотя бы две карточки по математике. И над этим родители сидят, то есть это не игра, не что-то занятное, а... так. И если, значит, он этого не, я спрашиваю, если он это не делает, у нас дома нет такого, чтобы ребенок не делал то, что мы говорим. Почему он в школе бросается на детей? У меня нет политического
2: мне всегда интересно, сами родители тоже по таким жили, или они вот так на детях так открывают? Они, в общем, сами так никогда не жили, превосходные реалии. Может, даже жили, да. Если бы они как жили, то я бы не такой
1: здоровый
2: ребенок. Я например, всегда жила по таким делам, а теперь я ничего не хочу такого
0: делать. Естественно, любой ребенок, который перенес такой террор, у него аллергия на учебу.
2: Главное, что мой ребёнок не не освоит, это
0: пианино. Риночка, секунду, Соня. По поводу пианино. Мои родители, которых вынуждали учиться музыке, сказали через наш труп. Мы были еврейские дети, единственные в городе, которые не прошли в музыкальную музыку. Все мы имели жуткие претензии к родителям, почему нас даже не попробовали учить в музыке. Так что хорошо не будет никак. В плане игры может быть. О. В плане чего? Я согла... вот, вот в этом и вся разница. Или мы вбиваем себе в голову, что я здесь ращу будущего гения. Знаете, этот американский еврейский анекдот. Мама идет с коляской близнецов трехмесячных, ее останавливают и спрашивают, ну как они себя чувствуют. У врача весь день были колики в желудке, а адвокат очень спокойный. То есть Три месяца уже решено, кто кем будет. Теперь в Соединенных Штатах таким способом вывели очень много и врачей, и адвокатов. И давайте скажем так, в конце концов, этими методами большинство родителей в Советском Союзе довело детей до университета и заставили его кончить. Так, вопрос только, или люди любят то, чем они занимаются, им нравится их профессия и так далее. Теперь, пока шла речь, о а математике, программировании, я во все это не вмешиваюсь. Но теперь вообразите, что из-под палки мы заставим ребенка учиться тому. И... Или вообще, что мы внушили ребенку отвращение к учебе, а потом надо учиться в ешеле. Вот и все. Это... То, да, я. Как, 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 как можно заинтересовать
1: чтением ребнка, который не любит
0: читать? Самый простой способ, который я знаю, остановиться посредине очень интересной главы и приключить к какой-нибудь самой дебильной приключенческой книжке, которую я читаю.
1: Я ему считаю, что нормально. Он сам не любит. То, что он не любит, он читает очень медленно. И что медленно, он
0: опять-таки не любит, потому что он знает медленно. Окей. Так, так во-первых, это... ребенок, который читает медленно, нуждается в помощи.
1: Ну, да, Теперь. Ну, Теперь
0: а, я... Опять это можно при. Есть методы, я как то, веб- это я превращается я в, игру. <кипят> <губ> в игру. То есть э, мы делаем соревнования с, э, ша, э, с э, этими не с обычными часами, интересно, секундомер. Так, за сколько он прочел вслух вот этот вот отрывок. Так, засекаем опять. Скорее, одна секунда. Теперь советую, если это идет медленнее, прекратить соревнования, а если скорость... скорость усп-
1: Лень. То есть он пытается
0: угадать, что там написано, вместо того, чтобы прочесть. Я не уверена... Служите, я хочу сказать одну фразу по поводу того, что лень. Это обо всем в учебе. Вам бывает лень делать что-то, что гораздо быстрее сделать, и учебе, чем привлекаться с другими о том, что оно не сделано? А мне нет. Мне лень бывает делать то, что я делаю медленно и плохо. То есть мне, для, если мне скажут, вот сейчас, пожалуйста, прочти эту статью и устно скажу, расскажу ее содержание в деталях, если отду и через 15-20 минут вы от меня получите результаты. Если меня попробуют попросить, чтобы я это записала, я по сегодняшний день пишу очень медленно, ручку держу неправильно, у меня устает рука до плеча. Так? Значит, я постараюсь отложить это на самый последний момент, который я только могу спихнуть. Точно так же попробуйте подумать про себя. То, что на то, что мы как домашние хозяйки набили руку вы долго задумываетесь перед тем, чтобы встать это делать. И раз-два, и оно уже на огне, или это уже сделано, и так далее. Что мы откладываем? Работы, которые у нас идут плохо и медленно. Так вот, ребенок, которому лень что-то делать, он затрудняется это делать. А если он да, затрудняется, ему нужна помощь ребенок, который читает медленно, нуждается в помощи, которая, если я могу это делать с профессионалом, хорошо, если у меня денег нет, значит, должно быть что-то игровое. И куча вещей можно сделать, можно предложить прочитать э, историю на кассету. И, значит, мы потом это послушаем вместе, сделай кассету для младших братьев или что-то такое. Можно устроить вот такое вот соревнование на скорость. Можно вместе написать рассказ, то есть пишу, естественно, я. Так, а он мне его рассказывает. А теперь прочти свое произведение. Слова-то постепенно запоминаются, когда мы читаем знакомые слова и так далее. То есть куча всяких упражнений, которые можно сделать. Кстати, очень полезная игра, в которую мы все когда-то игрались. Советую. Я понимаю, что речь идет про ребенка 8-9 лет, наверное. 7. Всем Все ему можно медленно читать, но это ему нужна помощь. Ну
1: вот у меня тоже самое. У меня девочки 8, сейчас 8 с половиной. 8 лет и 2 лет. Он просто перескочил... Один класс
0: и всего выше, всего и всего. потому что не было мест в его классе. Окей, так, э, так, так таким детям нужно. Так помощь. она
1: тоже получает изра и все. И вот надо было, когда сказали еще в прошлом году, что ей нужно читать и все, Так я купила книгу, которая ей очень нравится, она очень ее хотела. Мы с ней вместе её читали. Как бы она читает, и я читаю, там были потом вопросы. И я пересказывала, и она пересказывала. И сейчас она уже дальше, сейчас она уже приносит книги из школы, читает, и говорит, вот я две страницы прочитала. Она еще не читает, может, ну, как баромат все, но она очень продвинулась. То есть, поначалу, как бы, это просто нужно тоже было соволновать. Вот мы с ней сидели эту книжку, мы читали с ней долго и медленно, а потом это пошло. Я меня а, только там столько,
0: а все остальное я ему дальше бы а делала То есть это тоже прекрасные выходы. так тренируют. Но, <с- <с- слушайте, как я начала читать, я в жизни не забуду. Я была с дедушкой, бабушкой и тетей на каникулах, и мне читали по вечерам «Волшебник из изумрудного города». А у тети терпение действительно лопалось, сколько можно, так главы длинные. И, скажем, 15 минут почитала, ну иди уже спать. Я начала по слогам медленно перебираться через волшебник из э, города и начала читать, потому что мне ужасно хотелось знать продолжение. Так поэтому я всегда говорю, что если выбрать книжку, которая не, тут, пожалуйста, не что-нибудь занудное, то невозможности, что нам самим занудно. То есть э, нету вот садыки, хасиды и так далее. Я, кстати, ничего против не имею такой хорошо написанной литературы для детей постарше. Но что-то приключенческое или что-то такое, что ребенку интересно. И тоже взрослые слишком иногда интересны. Естественно. Я им сейчас своим старшим
1: читаю такое, я не вину, что это, что и им так это нравится. Ну, это,
0: значит, мышление у ребенка обгоняет чтение, хотя бы на 5-й. Они очень любят. И вот играют, и вот играют. Но это для самостоятельного чтения, Нет, это не Книга б... очень хорошая, но в моих глазах лет на четырнадцать, то есть дети, которым это нравится. И время восемь. Ну, и и, и время наименее. Вот так. Теперь еще одно. И когда-то всем детям читали по одной простой причине. Дома не было ни сэферкалет, ни э, фильмы не смотрели до дурения и так далее. То есть вся информация воспринималась через книжку, а чем больше родители читали, тем тем, так сказать, дети это больше любили. Мы сегодня, по причине вечной усталости, очень забросили совместное чтение. А я вам хочу сказать, по-прежнему с, э, сесть с детьми на кровать вечером да двое возле тебя, двое над тобой. И книжка посередке, и мы вместе читаем и рассказываем. Дети приучаются, что чтение – это что-то приятное. Я в жизни не забуду этого. Я приехала к нашим родственникам когда-то, маленькая девочка, мне было лет 8 лет девять. И, значит, прихожу, они... И вот через весь двор слышу вокли, дикие. То есть как будто там ребенка избивают. Я захожу, что выясняется, моего троюродного брата, он сильно провинился, посадили читать целый час. Я смотрю и говорю, боже мой, вот бы меня так нагазывали. У нас дома... Самое популярное наказание, более жестокого не было, это когда отец говорил, все, сегодня нельзя читать или завтра нельзя читать. Так и один раз перемахнул, перемахнул, на неделю запретил, так я каждую секунду, что его дома не было, забегала и читала. То есть я знала, и так меня вырастили, что чтение это удовольствие. А сегодня это превратилось в какое-то наказание из-под палки. Вы же сейчас на английском уже не раздаете книги, а их же читают на уроке дома, часть урока. Я когда это первый раз увидела, у меня глаза на лоб полезли. Не я, не, я к вам не имею ни малышей претензии, это просто... Я к вам не
2: читаю.
0: Естественно. Не читаю. Естественно. Для того, чтобы прошли, должен стоять над отсмотраще. Так поэтому единственный способ, а я думаю, что никому не должна объяснять, что у детей, которые не будут читать книги, не будет хорошей речи, не будет хорошего словарного запаса, не будет грамотности и так далее. Так так если я не приучу, что читать это удовольствие, а почему читать? А приучить можно только одним способом сделать из этого удовольствие. Теперь э, дети, у которых настоящие проблемы чтения, блин, это в следующий раз. То есть э, я назову, что считается проблемами, и тогда обычно нужен профессионал. Мама эти проблемы разрешать не может.
2: С одной девочкой 9 класса телефона, она, классе, она, она не так ясно излагалась
0: в мысли, что ты она такой
2: речи не, не слышишь? Он вспоминает, она же из Сибири.
0: Единственное место, где еще остались. Книжки. И, и такая ясность речи, ясность мыслей. Это вообще что то не свойство. Не надо. А у нас сейчас было два класса, что я была просто потрясена. Лет десять тому назад я говорила, вот читали, потом я спрашивала, ну вот фильмы этот смотрели, потом я уже перестала это говорить. А сейчас у меня было два класса, в которых читали книжки. И мы их... Нахон, Любочкин класс, но и сейчас вот этот вот нерелигиозный класс, там есть читающая публика в двенадцатом ЮГЭ-2. Наход? На Слушайте, ну, знаете что, мне иногда даже наплевать, когда читают Даниэль Стилл. Все-таки хоть книжки открывают, а не порнографический журнал. Тоже хорошо. Но это это моя э, о любимая школе но если я дома хочу детей приучить, то я действительно должна подбирать литературу. И слушайте, я должна сказать, что я считаю, что за 35 лет, что я здесь, э, Сифрут Харайдит действительно выросла на три головы. Я не говорю про эту жуткую приключенческую литературу для взрослых, так не надо, так, но мне, а мы не читали, как дети, всякие, так сказать, книжки, в которых там дети совершали какие-то подвиги и так далее, дети их читают с удовольствием, а есть и просто хорошая литература, только как я это могу знать? И как у у мамы, у меня есть дополнительная обязанность. Я должна просмотреть книжечку, которую я даю своему ребенку. Топ, здесь мы остановимся. За нами в следующий раз моторика, которой бывшие русские родители не уделяют достаточного внимания. Мы заняты интеллектуалом обычно, интеллектом слегка, так? Значит, проблемы в чтении, и дай Бог успеть не обещаю, немножко лбает, Рик шьет на одной ноге.